0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok, bíró Bori köszönti Önöket. A települési szintű ifjúsági munka szereplőinek a találkozására, a tudás és a tapasztalatok megosztására, valamint az ifjúsági jó gyakorlatainak bemutatására és megismerésére szervezik a Helyben Hogyan? Fiatalok a településeken című konferenciát, amelyen szó lesz többek közt az ifjúsági munka aktualitásairól és jövőképéről. A szervező a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, melynek elnöke Bálint Andrea lesz a vendégem. Az adás második felében az idén 25 éves Magyar Lovasterápia Szövetség akreditált képzéséről beszélgettünk Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapító elnökével. A szervezet Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában október végén konferenciát tartottak hazai és külföldi szakemberek részvételével, többek közt arról, hogyan segíthet feldolgozni a lovasterápia a traumákat, vagy hogy miként lehet bevonni a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket a lovaglásba. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! November végén Helyben Hogyan Fiatalok a Településeken címmel szervez konferenciát a GYÖT, vagyis a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, amelynek elnökét Bálint Andit. Köszöntöm, szerbusz Andi! Sziasztok, Üdvözlem a hallgatókat! Talán sokan nem is biztos, hogy tudják, hogy létezik olyan, hogy ifjúsági szakma, mert a ti ennek a fejlesztésével foglalkozik, Kérlek, hogy mesélj egy picit arról, hogy mit akar az ifjúsági szakma, és mióta létezik a gyíöt, mit érdemes róla tudni.
1: Fordítva kezdeném a kérdéseit Solenjéért okay. megfordítanem. A gyíat 1996-ban jött létre. Lánykori nevén, illetve hivatalos levén Gyermek és Ifjúsági önkormányzati társaság az Egyesületünknek a neve és eredetileg a 96-os megalakuláskor az volt a szervezetnek a célja, hogy egy elnyő szervezete legyen az akkoriban megalakuló települési szintű gyermek, illetve gyermek- és ifjúsági önkormányzatoknak. Azt nagyon sok év által, a működésben voltak a szervezetnek aktívabb időszakai, aztán egy kevésbé aktív időszaka, mert az elmúlt 70 körülbelül 8-10 évben vettük azt észre, hogy nagyon megváltozott körülöttünk minden. A 96-os volt, óta már most elterjedt az az használat, a mobiltelefon használat csak hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokat mondjak. Emellett megváltozott a civil szervezeteknek a jogi környezete is, és egyszerűen azt vettük észre hogy egy néhány évben Ezelőtt, hogy maga az a működési forma, hogy a szervezet régebben működött, hogy fiatalok a tagjai, illetve a fiatalok hoznak döntéseket, ez így nem működik, ez a hálózatos forma. És amikor jött 2020-ban a, a COVID, akkor ez nekünk hozott a sok negatív tényező mellett, hozott egy olyan pozitív, változást is, hogy sokkal több időt tudtunk a szervezetnek a belső fókuszára szánni, és akkor fogalmaztuk újra a szervezetnek a stratégiai, céljait, és így határoztunk amellett, hogy az ifjúsági munka, illetve az ifjúsági szakmával funkása sorba Foglalkozni, és a szervezetben már meglévő tapasztalatokat, értékeket, azokat az ifjúsági szakma,
0: illetve a szakmafejlesztés, a szakmának a láthatósága irányába szeretnénk majd felhasználni. És mi az az ifjúsági szakma? Tehát ez azt jelenti, hogy ebben kizárólag csak fiatalok vannak, és mondjuk definiáljuk a fiatalokat, mivel foglalkoznak ők, vagy miért küzdenek, miért dolgoznak?
1: Szerintem beszéljünk először a ifjúsági munkáról, azt talán egy könnyebb megfogni, mi a saját munkánk terén azt szoktuk mondani, hogy azokat nevezzük ifjúsági munkásnak akik jellemzően a fiatalokkal szabadidős tevékenységek keretében foglalkoznak tervezetten, és lehetőség szerint közösségi szinten. Tehát, hogy hasznos az ifjúsági munkaterén az, hogy a fiataloknak hasznos szabadidő átöltést tudjanak biztosítani azok a szakemberek vagy önkéntesek, akik foglalkoznak velük, és hogy jellemzően ezek a tevékenységek közösségi szinten csoportosan történnek, illetve valamilyen tanulási fókusz van benne, és mindenféleképpen a fiatalok tekintetében önkéntes a részvétel. Az ifjúsági szakmát annyival értelmezzük ehhez képest tágabban, hogy abban már benne vannak azok a szakemberek szakértők is, akik nem közvetlenül a fiatalokkal foglalkoznak, hanem inkább vagy azokkal a szakemberekkel, és mi is ezt végezzük igazából, akik közvetlenül a fiatalokkal dolgoznak, vagy azok, akik a módszertani fejlesztésben, kutatásban dolgoznak. Tehát a szakma egy valamivel bővebb kör, mint ifjúsági munka. Hogy kiket érzünk fiataloknak, az teljesen eltérő jóformán településenként jellemző, meg talán az európai meghatározás is többnyire 13-30 éves korosztályt érinti, vagy mondja a fiatalok korosztályának, de azért hazai szinten azt gondolom, hogy inkább az a jellemző, hogy akik az adott településen,
0: vagy akár a kerületben, közösségben élnek megtalálhatóak. Ha jól értem, akkor kulcsfontosságú a munkátokban a részvétel mint olyan, és a részvételiség. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mi okoz kihívást vagy nehézséget, egyáltalán jelente nehézséget, meggyőzni a fiatalokat arról, hogy ők tudnak tenni a saját környezetükért és a jövőjükért, vagy pont fordítva, vagy inkább másik oldalról nézve a felnőttek világában helyett találni a fiatalok részvételének.
1: Teljesen eltérő az, hogy egy-egy településen a fiatalok vagy a felnőttek, azok, akik nyitottabbak a részvétel irányában, illetve a korosztály irányába, mind a kettőre vannak pozitív meg negatív példák is, Talán az én személyes benyomásom meg véleményem az, hogy a fiatalokat könnyebben érni, illetve könnyebb őket megszólítani, viszont nagyon hamar el lehet veszteni az érdeklődésüket, hogyha a felnőttek vagy akár a döntéshozók nem kellőképpen nyitottak. Tehát amikor, talán ez a felnőtteknél is így van, hogy a fiatalok nagyon sokszor falakba ütköznek, meg nem kapnak válaszokat vagy támogatást a kérdéseikre, akkor viszonylag hamar fel tudják akár ők is adni. Tehát jól kell őket
0: megszólítani, az
1: nagyon fontos akkor. Igen, 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 ezt mindig szoktuk javasolni azoknak az önkormányzatoknak, hogy szakembereknek, akik először próbálják vagy egy hosszú szünet kihagyás után próbálják a fiatalokat elérni és megfogni, hogy készüljenek fel rá, meg tudatosan tervezzenek,
0: mert nagyon meghatározó lesz a fiataloknak az első jelménye. Uh-huh. És tudsz mondani jó gyakorlatokat, példákat az ifjúsági részvételre kifejezetten itthonról, és mondjuk érdekes lehet az is, hogy hogyan helyezkedünk el Európán belül ezzel?
1: Az ifjúsági részvételnek a jó gyakorlatai között Találunk itthon olyan településeket, ahol van már arra gyakorlat, hogy a fiatalok levonásra kerülnek, akár a helyi önkormányzatnak a döntés döntéshozó tevékenységeiben, akár arra, hogy rendszeres párbeszéd alakult ki a helyi önkormányzattal képviselőkkel, de itt mondjuk a az mindig érdemes úgy érteni, hogy azokat tekinthetjük a fiatalok tekintetében döntéshozóknak, akik valamilyen olyan döntést jogosultak meghozni, hogy az, az minden é befolyásolhatják, és ilyen tekintetben, akár például egy iskola, egy oktatási intézménynek a pedagógusai vezetősége is tekinthető döntéshoznak. És a részvétel tekintetében. Jó példákat pedig, ha már említetted a bevezetőben, a november 29 i konferenciánkon is szeretnénk majd bemutatni. Ott több ifjúsági szervezetet is, fiatalokból álló informális csoportot, gyermek és ifjúsági önkormányzatot is hívtunk, akiket a délutáni program során fognak majd bemutatkozni, jobban
0: meg lehet ismerni az ő tevékenységeiket és módszereiket. És akkor egy picit még a nemzetközi kitekintésről tudsz mesélni? Egyáltalán mennyire lehet ezt a területet nemzetközi szemmel nézni, hiszen nyilván nagyon országspecifikus az, hogy hol milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.
1: Abban tekintetben mindenféleképpen lehet nemzetközi szinten nézni, ahogy vannak nemzetközi együttműködések, illetve 2018-ban fogadta el az Európai Unió tanácsa, az Európai Ifjúsági stratégiát, ami egyrészt pilléreket, másrészt irányokat jelöl ki, illetve a, Mind a tagállamoknak, mind a tagállamokban működő településeknek, illetve a stratégiához köthetően került például az Erasmus Plus program is kialakítása, ami például forrás lehetőséget adhat a fiataloknak, nem csak nemzetközi, de hazai szintű projekteknek a megvalósítására is. És hát azt gondolom, hogy európai szinten azért is érdekesek hazai vonatkozásban a szervezetek, illetve az együttműködési lehetőségek, mert van lehetőség külföldi jó gyakorlatokat látni, meg jó példákat, illetve együttműködéseket kialakítani a fejlesztésre. Tehát az biztos, hogyha konkrét rangsorát nem is tudnék mondani, de az biztos, hogy tudunk még hova fejlődni. Illetve vannak olyan európai, akár skandináv, akár nyugat-európai országok, amikor, Érdemes tanulni, és persze megnézni a, a többi országnak az ifjúsági munkáját is, hogy mik azok a módszerek, gyakorlatok, amik átültethetőek, átváltőek.
0: Helyben, hogyan, fiatalok a településeken, ugye ez a konferencia az apropója a beszélgetésünknek, november végén tartjátok, és azt már említetted, hogy leginkább a jó példák bemutatása a cél, de gondolom, hogy itt azért lehet majd inspirálódni is azoknak, akik részt vesznek. Kiket vártok elsősorban, és vártok-e tőle eredményt? Abszolút.
1: A helyben hogyan fiatalok településeken című konferenciánkat két évente rendezzük meg, általában Budapesten, a Budapesti Európai Ifjúsági Központban. A konferenciát ezt mindig igyekszünk valamilyen aktuális témaköré szervezni, valami olyan témához kötni, ami az ifjúsági munka az ifjúsági szakma minden szereplőjét aktuálisan érinti vagy érintheti. Itt az ifjúsági szakmának az érintetjére, az ifjúsági munka érintettjei alatt nem csak a fiatalokat értjük, hanem azokat a szakembereket is, akik a fiatalokkal szabad foglalkoznak, illetve azokat a döntéshozókat is, akik felelősek az ifjúsági Az idei konferenciának a fő témájaként azt a helyzetet vettük alapul, hogy a hátunk mögött van, nagyon reméljük, hogy a hátunk mögött van a koronavírus járvány, illetve annak a mentális egészségre gyakorolt mindenféle hatásaiban. De emellett most egy teljesen új területet jelent az, hogy nagyon nagy mértékű az infláció, illetve az energiaválság miatt azt tapasztaljuk, hogy számos településen elkezdték bezállni, vagy korlátozni a közösségi funkciókat ellátó terek. Tehát például a művelődési házak, ifjúsági klubok, közösségi terek, vagy akár oktatási intézményeknek a nyitva tartását is, vagy egyáltalán ezzel érhetőségét is, és azt gondoljuk, hogy az ifjúsági munka is egy olyan újabb kihívást jelent, amire a fontos az érintettek tudjanak beszélni, meg tudjanak közös megoldásokat, javaslatokat kidolgozni, hogy helyi szinteken hogyan lehetne tenni azért, hogy a fiatalok közösségei fenntarthatóak maradnak, és a fiataloknak az önkéntes részvételen alapuló tanulása biztosítható legyen. Tehát ebbe a tekintetben én azt gondolom, hogy elsőként azt az eredményt vágyjuk a konferenciától hogy a körülbelül 150 fő részvételével megvalósuló közös ötmetelés gondolkodásnak legyenek olyan eredményei, megoldási javaslatai, amiket később szélesebb körben is tudunk népszerűsíteni, illetve amiket helyi szinten ki lehet majd próbálni annak érdekében, hogy valamiféle alternatívát nyújtson az ifjúsági munka a fiatalok számára, akkor is, hogyha nincsenek például nyitott közösségi terek.
0: Helyben hogyan? Fiatalok a településeken. Ez a címe annak a konferenciának, amelyről beszélgettünk november 29-én szervezik meg. Sok sikert kívánok hozzá, és akit az elmúlt percekben hallhattak, Bálint Andi, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én
1: is nagyon szépen köszönöm.
0: Szerepvállalási Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. 25 éves a Magyar Lovasterápia Szövetség, amely akreditált lovas képzéseket is tartott az ünnepség alkalmából októberben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. Itt a telefonnál a szolgálat alapító elnökét Edvi Pétert köszöntöm, jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! 1997-ben alakult a Szövetség, és ha jól tudom, akkor az volt az akkori cél, hogy összefogja és segítse azokat az intézményeket és személyeket, akik lovasterápiával foglalkoznak. Mennyire volt más, és egyáltalán egészen új a lovasterápia megítélése akkor a mai helyzethez képest?
2: 1997-ben egy érdekes időszak volt, mert a lovas terápiát már elég sokan ismerték, elég sokan szerettek volna lovas terápiás fejlesztést kapni, ugyanakkor Magyarországon még egyáltalán nem létezett képzés, és hát sajnos az az igazság, hogy abban az időben elég sokan foglalkoztak vele, akiknek egyáltalán nem volt képzése, és egyáltalán nem értettek a terápiához, ezért alapítottuk meg 97-ben a lovasterápiás szövetséget, és kötöttük a képzést először ahhoz, hogy valakinek legyen valamilyen főiskolai, egyetemi végzettsége, tehát gyógypedagógus legyen, gyógytornász legyen, pszichológus legyen, vagy legalább edző, és nekik csináltunk továbbképzéseket, amit most már több mint 20 éve akreditáltattunk, és tavaly sikerült ennek egy nem csak akkreditálni, hanem törvényes hátteret is kidolgozni, és azóta csináljuk a képzéseket, tehát most már lassan 25 éve.
0: A képzésről és a szövetségről még lesz szó, de azért előtte talán fontos azt is tisztázni, hogy a gyermekmentő szolgálat hogyan kapcsolódik, hogyan kötődik a lovas terápiához. Tehát amikor jó 25 évvel ezelőtt megalakult a szövetség, akkor miért volt az már akkor is evidens, hogy a nemzetközi gyermekmentő szolgálatnak valami köze lesz a lovas terápiához.
2: Mi mindig segítettük a hátrányos helyzetű vagy sérült gyerekeket, most is avval foglalkozik a gyermekmentő szolgálata az orvosi rendelőibe, de érkezett hozzánk elég sok kérvény, hogy támogassuk a lovasterápiát is. És kezdetben támogattuk, de egy idő után elég sok visszajelzés érkezett, amiben azt a jelzést kaptuk, hogy nagyon sajnálják, és köszönjük a segítségünket, de a lovasterápia nem segített, hanem inkább rontott a gyerek állapotán. És akkor utána néztünk, csináltunk egy felmérést, és akkor jöttünk rá, hogy sokan úgy végzik a terápiát, úgy dolgoznak, hogy egyáltalán nincs képzettségük és ezen kívántunk segíteni, és azt mondtuk, hogy a terápiát magát, akkor nem támogatjuk, de a képzést igen.
0: Világos. Na most többször említette már, hogy nagyon fontos küldetés ez a továbbképzés az Önök életében. Ez is, és a szakemberek utánpótlása, hiszen nyilván akkor lesznek jó szakemberek, hogyha folyamatosan képzik őket. Ezzel kapcsolatban hova jutottak az elmúlt 25 évben, és már néhány példát említett, de egy picit fejtsük ki, hogy elsősorban Kiknek, milyen szakembereknek hasznos ez a képzés?
2: Mi ezt elég pontosan meghatároztuk, tehát a képzést olyan szakembereknek ajánljuk fel, akik vagy terápiát végeznek már eleve, van végzettségük, tehát gyógytornászok, gyógypedagógusok, pszichológusok, vagy lovasterapeuták, mint parasportedzők, és nekik ajánljuk fel ezt az általunk végzett továbbképzést, és ha ők elvégzik ezt a képzést, ami egy két éves képzés, akkor lesznek igazából lovasterapolyták, és akkor van jogosítványuk arra, hogy lovasterápiával foglalkozzanak, ergó sérült gyerekeket segítsenek, az ő fejlesztésüket végezzék.
0: Hogyha már a sérült gyerekeket említi, mely területeken lehet a legjobban alkalmazni a lovas terápiát. Az a konferencia, aminek az aprópóján beszélgetünk, ha jól tudom, akkor foglalkozott többek közt a traumafeldolgozás lehetséges módjaival, és azzal is, hogy hogyan lehet bevonni a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket a lovas tevékenységekbe, vagy akár a fogyatékossággal élő gyerekeket. Gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben ez is körvonalazódott, hogy mik azok a területek, amelyeken jól lehet alkalmazni a lovas terápiát.
2: Nekünk az a tapasztalatunk, hogy általában hozzánk érkező gyerekeknek kb. a 70%-ának tudunk segíteni, és 30%-ának nem. Jól tudunk általában autista gyerekeknek segíteni, tankoros gyerekeknek, vagy valamilyen más sérüléssel élő gyerekeknek, akár hiperaktív gyerekeknek vagy például vakgyerekeknek is, vagy nehezen látó gyerekeknek. Ilyenkor szokott elhangzani, amikor a, mondjuk azt, hogy a vakgyerekekről, vagy a látásérül gyerekekről beszélek, hogy na jó, de hát lovasterápiával látást nem lehet visszaadni. Persze, hogy nem lehet, de ugyanakkor a finom motorikát, az egyensúlyérzéket, azt nagyon jól lehet fejleszteni ebben a metodikával, és ezáltal a gyerekek sokkal kevésbé csetlenek, botlanak, sokkal jobb a finom motorikájuk, tehát nagyon fontos pont egy látásérül gyereknek, hogy ne essen el, vagy meg tudjon valamit pontosan fogni.
0: Tehát akkor a lovas terápiát azt alapvetően nem úgy kell elképzelni, hogy egészen direkten, vagy sok esetben közvetlenül segít ebben vagy abban a helyzetben, hanem mindaz, amit kivált, azaz, ami az adott helyzetben tud valamilyen formában segíteni, fejleszteni, vagy akármilyen módon támogatni a gyereket.
2: Hát ez attól függ, mert ugye maradjunk ennél a példánál. Egy koponya sérült gyereknél... Néha létfontosságú, hogy az egyensúly érzékét javítsuk, és az már egy közvetlen terápia, egy közvetlen fejlesztés, amit ezzel a metodikával csinálunk. Tehát van, ahol egy látásérül gyereknél elsősorban arra használjuk ezt a terápiát, hogy a gyereknek a másodrangú érzékszerveit fejlesszük, nem a látását, de egy koponyas sérül gyereknél pont az, hogy az egyensúlyérzékét, érzékét, a finom motorikáját javítjuk, avval pontosan olyan terápiát nyújtunk neki, ami a sérüléssel szenvedett el valamilyen bajt, és azon próbálunk segíteni. Ugyanúgy, mint az autista gyerekeknél, vagy a dankoros gyerekeknél is tudunk sok mindent fejleszteni, egy autista gyerekkel bolzasztó nehéz kontaktust teremteni. Ugyanakkor a lovas terápia segítségével lényegesen jobb megoldásokat tudunk teremteni, és a gyerekekkel sokkal könnyebb kontaktust teremteni. Tehát hogy ez egy olyan metodika, ahol hát különböző gyerekek, különböző betegségek, különböző szindrómák, és hát attól függ, hogy mivel állunk éppen szembe, annak függvényében tudunk segíteni, vagy sem, de ugyanakkor csak az előbb mondtam már, hogy a gyerekek 30%-ának nem tudunk segíteni, például, hogyha valakinek lóször allergiája van, hm. akkor annak sajnos nem tudunk segíteni, mert hát egyáltalán nem tudjuk a ló közelébe vinni.
0: Igen, ez, ez abszolút érthető. Ugye fotón van a gyermekmentő szolgálatnak a lovas terápiás és oktató központja. Ez mennyire számít egy egyedi helyszínnek Magyarországon?
2: Mondjuk úgy, hogy ilyen helyszín azért több van. Egy ennyire fejlesztett helyszín, ahol szinte minden megtalálható, már úgy értem, hogy a terápiák közül, tehát van parasporttrénertől kezdve, át és gyújtpedagógai lovaglás, az Magyarországon egyedül itt van ebbe az intézetbe, ahol még egyúttal van egy olyan terem is, ahol egy kisebb konferenciát tudunk szervezni. Tehát, hogy ennyire felszerelt intézet és ilyen sok lehetőséggel ilyen sajnos nincs az országban, de az országban most már olyan 50-60 helyen végeznek lovasterápiát.
0: És milyen a hírünk a világban? Azért kérdezem, mert a konferencia kapcsán olvastam, hogy fontos a nemzetközi tapasztalatgyűjtés is. Mit lehet mondani, hogy hol tart a terápia a nemzetközi mezőny tekintve?
2: Azt gondolom, hogy elismernek minket, aminek két oka van. Az egyik az, hogy amikor saját magunkat képeztük, illetve a gyermekmentőszolgálat segítségével a képzés kezdetben folyt, akkor a világ legjobb, legismertebb szakembereit hívtuk meg Magyarországra oktatni, ami azt gondolom, hogy nem nagyon volt még korábban, tehát meghívtuk Oktávia Brand, aki a Világszövetségnek akkoriban az elnöke volt, és ő tartott több előadást, több csoportot oktatott. Meghívtuk professzor Karl Klüvert, aki meg, Oktávia Bran előtt volt a világszövetség elnöke, és különben volt professzor. De hívtunk oktatókat Hollandiából, Olaszországból, Izraelből, Ausztráliából és mindenhonnan a világról, ahol tényleg nagyon jó és nagyon ismert oktatók voltak, és így képeztük ki a magyarországi szakembereket, akik közben részben átvették az oktatást, részben nem, tehát mondjuk a gyógypedagógusoknak olyan oktatója van, akit már nálunk képeztek ki, és átvette az oktatást, és közben már egyetemi docens. Ugyanakkor a gyógytornászoknak, a pszichológusoknak az egyiknek egy német szakember, mind a mai napig a fő oktatójuk és a felelőse, és a pszichológusoknak meg egy holland szakember, mind a mai napig a felelőse és azt gondolom, hogy így egy kiváló gárdát sikerült képezni, akik a világon mindenhol megbecsülésnek őlmendenek. 2024-ben mi fogjuk szervezni a világkonferenciát, ami úgy szintén egy bizalom alapján kaptuk meg, hiszen úgy kezdődött, hogy a különböző tagországoknak szavazni kellett róla, hogy Magyarországon lesz a világkonferencia, vagy esetleg máshol, és Magyarországot megszavazták.
0: Hát ehhez szeretettel gratulálok, és akkor legkésőbb 2024-ben újra beszélgetünk, most pedig boldog születésnapot kívánok a terápia Szövetségnek, mert hogy idén 25 éves, és ennek apropóján beszélgettünk az akreditált lovas képzésekről Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapító elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy szakított ránk időt.
2: Köszönöm én, is, kellemes napot kívánok. Viszontlátásra.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást visszatudják keresni a Klubrádió weboldalán, és podcast formában is megtalálják a szerepvállalást a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.